0: Cuando decimos la palabra Centroamérica, diversas controversias surgen entre lo que es y lo que no es, entre qué países o territorios abarca y cuáles no, si es un término geográfico, histórico o cultural. En fin, para temas didácticos, este video estará dedicado a la historia de los cinco países que conformaron la extinta República Federal de Centroamérica hasta antes de su disolución, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Te interesa saber cómo estos pasaron de formar una única entidad a cinco países con claros contrastes? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Diversas culturas precolombinas existieron en Centroamérica y para entenderlas mejor Primero entendamos el término Mesoamérica, el cual es una región cultural ubicada entre la mitad sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y las regiones occidentales de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En esta región se desarrollarían una gran cantidad de culturas con ciertas similitudes aparentemente por el intercambio cultural y comercial, pero a la larga étnicamente diferenciados. ¿Cómo sabemos esto? Como siempre lo repito, las variedades lingüísticas son siempre un factor importante a tomar en consideración, y en la región convivieron varios grupos lingüísticos, entre los más importantes las lenguas otomangues, mayenses, Utonaguas, entre otras. Ahora, en cuanto a las similitudes, se encuentran los parecidos agrícolas, en vista que en la región se domesticaron los frijoles, el maíz, tomate, aguacate, entre otros, y algunas expresiones religiosas como los sacrificios humanos y el uso de dos calendarios. Ahora, pasemos a ver las culturas más importantes en territorio centroamericano. Ojo, esto es un resumen, puedes poner las culturas que no he mencionado en los comentarios. En el actual Costa Rica, destaca el Reino de Nicoya, que fue un cacicazgo otomangue en la actual provincia de Guanacaste y que se habría formado desde el siglo IX. Aunque se estima que la zona sería poblada desde el 500 antes de Cristo, Nicoya habría sido conquistada por los españoles alrededor de 1524 desde una expedición proveniente de Panamá. Viéndonos más al norte, en el actual El Salvador, encontramos el Señorío de Cuscatlán, nación Náhuatl que incluso tuvo una división interna de 74 provincias al mando de un tacatecu. El último de ellos que se habría opuesto a la conquista española fue Atlacal, aunque su existencia es dudosa. Pero probablemente los pueblos mesoamericanos más recordados de Centroamérica fueron los mayas, que se llegaron a extender por medio de ciudades de estado desde la península de Yucatán en México, Belice, Guatemala, hasta las partes occidentales de Honduras y El Salvador. Los mayas se habrían asentado desde el 2000 a.C., dando inicio al periodo preclásico, pero llegaron a su máximo esplendor durante el periodo clásico con el apogeo de grandes ciudades como Tikal, en Guatemala. Aquí, los mayas perfeccionan las técnicas de agricultura y astronomía, se intensifica el comercio entre los estados circundantes y los legados arquitectónicos llegan a su máximo esplendor. Hacia el periodo posclásico, Varias ciudades comenzarían a ser abandonadas y la presencia maya se concentraría sobre todo cerca de fuentes de agua permanentes. Un estado destacable en este periodo fue el Reino Quiché, pequeño estado en los altiplanos de Guatemala. Este sería uno de los estados mayas conquistados por los españoles. Y hablando de los españoles, la conquista del territorio centroamericano se daría desde dos expediciones desde el conquistado Imperio Azteca en el actual México en donde Hernán Cortés enviaría distintas expediciones a partir de 1523 y desde Panamá, iniciadas por Pedro Arias Dávila. En general, la conquista de Centroamérica fue más dura que las hasta entonces conquistas de México y las Antillas, pues el poder estaba descentralizado entre varios y diversos estados dispersos por densas selvas y altas montañas. aunque otras expediciones se darían por mar, como la que estuvo a cargo de Gil González de Ávila, quien recorrió Costa Rica, Nicaragua y Honduras por el Océano Pacífico. Desde el norte, la expedición más importante estuvo a cargo de Pedro de Alvarado, adelantado de Cortés, quien partió con aliados de algunas ciudades del actual México y siguiendo las rutas comerciales de los aztecas, conquistaron a los Quichés, Cuscatlán y los pueblos circundantes ganando incluso aliados en el camino, es decir, los territorios de Belice, Guatemala y El Salvador. Desde el sur, Francisco Hernández de Córdoba, enviado de Pedrarias, llegaría hasta las costas de Nicaragua y anexa esos territorios a la gobernación de Castilla del Oro, por lo que se le considera el fundador de este país. Aunque claro, al sospechar que este lo traicionaría, Pedrarias ordenaría su decapitación, y como era de esperarse, tensiones entre ambas corrientes conquistadoras no se harían esperar. Con el tiempo, los territorios se comenzarían a organizar administrativamente. En 1535 se crea el Virreinato de Nueva España, que se fue separando en Capitanías. La que nos concierne es la Capitanía General de Guatemala, fundada en 1542 y que en su máxima extensión ocuparía los territorios de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, el Estado Mexicano de Chiapas y las provincias panameñas de Chiriquí y Bocas del Toro. Al igual que el resto de territorios conquistados en América, Guatemala pasaría por un proceso de mestizaje y la explotación de recursos se hizo a través de las encomiendas en donde se utilizó la mano de obra indígena cuestionablemente protegidos por las leyes de indias. Asimismo, la inmigración de esclavos africanos también estuvo presente. Con los conflictos entre españoles e ingleses, surgirían ciertas variaciones territoriales. Durante el siglo XVII, piratas ingleses ocuparían el actual Belice, del cual extraían el palo de Campeche para la producción de tinte. Al ser un territorio del que España no tenía mucho interés, pues lo iría descuidando. Con el Tratado de Madrid acabarían los ataques piratas a cambio que los ingleses puedan seguir extrayendo Palo Campeche ahora de manera legal, aunque oficialmente el primer superintendente británico en el territorio llegaría en 1789 sin denominar aún el asentamiento como una colonia para evitar más conflictos con los españoles. Asimismo, los ingleses auspiciarían la creación de la nación misquita en 1687 que ocupó la costa del Caribe de Nicaragua y parte de Honduras, pasando a convertirse en un protectorado británico. ¿Y quiénes eran los misquitos? Pues los orígenes de esta etnia son inciertos. Se estima que es una mezcla social entre indígenas, africanos y europeos surgidos desde el siglo XVII. Para un mejor control de los territorios, desde 1785 se aplicaría un sistema de intendencias en la Capitanía de Guatemala, creándose así la Intendencia de San Salvador, Chiapas, Comayagua, León, Costa Rica y Nicoya. Y es aquí cuando la división en los países actuales iba tomando forma. La siguiente división administrativa se daría luego de la Constitución de Cádiz de 1812 en la que la capitanía se dividió en dos, la provincia de Costa Rica y Nicaragua y la provincia de Guatemala. En vísperas de la independencia, de esta última, se segregarían tres provincias más, Chiapas, El Salvador y Honduras. Y en ese entonces, ¿qué pasaba con Nueva España? Pues desde el Grito de Dolores de 1810 se venía dando la Guerra de Independencia de México, si bien la Capitanía de Guatemala gozaba de autonomía, esto sería el preludio para la independencia de Centroamérica, la cual se iniciaría desde el primer grito en la Intendencia de San Salvador en 1811 liderada por Manuel José Arce. El siguiente movimiento se dio en 1813 durante la Conjuración de Belén en la Ciudad de Guatemala, Revolución tras la que los conjurados serían enviados a prisión. Al año siguiente, un nuevo movimiento se daría nuevamente en San Salvador, tras el que el líder Santiago José Celis sería asesinado. En general, la independencia se dificultó por las medidas del capitán general José de Bustamante Guerra, quien además reprimió y persiguió a los independentistas. Sin embargo, con la sucesión de Bustamante, la debilidad de los nuevos gobernantes al mando, la independencia consumada de México y el paulatino debilitamiento de España ante las guerras de independencia por todo el continente, Centroamérica declaró su independencia tras una junta de vecinos notables en donde se consolidó el Acta de Independencia, siendo este uno de los procesos independentistas más pacíficos de América. Tras un periodo de incertidumbre, el recién proclamado Imperio Mexicano con Agustín de Iturbide al mando negoció la anexión de las provincias de Centroamérica con cada uno de los ayuntamientos, tras la que se dieron ante el descontento de gran parte de la población. Respuesta de México, ocupación militar de Guatemala y de Salvador. Sin embargo, ante un golpe de estado a Iturbide, el Imperio Mexicano colapsa, a lo que Centroamérica declara su independencia bajo el nombre de Provincias Unidas del Centro de América, que incluía a todas las provincias que fueron parte de la Capitanía General de Guatemala, salvo por Chiapas, quien se unió voluntariamente a México tras un plebiscito. Al año siguiente, un congreso constituyente emite la Constitución Federal, en la que se cambió de nombre a la República Federal de Centroamérica y las provincias pasarían a ser llamadas Estado. El primer gobernante sería el liberal Manuel Arce, prócer salvadoreño de la independencia. Y como en la mayoría de independencias en Latinoamérica, conflictos post-independencia comenzarían ante dos facciones políticas, liberales, partidarios de la República Federal y los conservadores, apoyados por la Iglesia y los latifundistas. Ante presiones de los conservadores, Arce traicionó a los liberales y disuelve el congreso en favor del clan Aicinena. Entre el caos estalla la guerra civil centroamericana. Arce invade El Salvador y Honduras, pero al final el orden es restablecido por el ejército aliado protector de la ley al mando del hondureño Francisco Morazán. Gracias a la reputación ganada, Morazán consigue llegar al poder en 1830, sin embargo ante el establecimiento de relaciones comerciales con los británicos protestantes y controvertidas reformas como el divorcio, Morazán sería tildado de hereje por la iglesia aliada con los conservadores y al ser Centroamérica un país altamente católico, resurgiría la guerra civil ante el descontento del pueblo con Morazán. Tras esta nueva guerra, Morazán sería derrocado y ante la inestabilidad, los estados aprovecharon para declarar su separación. El primero sería Nicaragua, seguido por Honduras y Costa Rica. Guatemala y El Salvador permanecerían juntos hasta 1840. ¿Y qué pasó con Morazán? Pues sería acogido en El Salvador para ser jefe de Estado, luego exiliado a Perú, tras lo que regresaría a Costa Rica, en donde derrocó al gobernante conservador. Al cabo de unos meses estallaría una revuelta en Alajuela, tras la que Morazán sería derrotado y finalmente fusilado, y con él moriría toda esperanza de la unificación de Centroamérica como una sola nación. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el sueño de Morazán hubiera sido favorable para el destino de Centroamérica? No te olvides de dejar tu comentario, y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Y si estás interesado en apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!